0: 各位好，各位好，我是李不傻，这里是半说，一个每周日早八点更新的伪文艺而真情怀的个人谈话节目。你们所熟悉的我，小喷壶又上线了。呃，这个外号啊，我自打得知之后是越琢磨越喜欢。小喷壶啊，因为大家可能对我有一,有一个固有印象，就是感觉李不傻是万物皆可喷啊，时不时就开喷。可能确实如此吧，啊，确实如此。但是哥们儿也没什么恶意，对吧？可能我确实是事儿比较多，比较矫情啊，比较轴这么一个人。但是“小喷壶”这个词啊，给我感觉啊，很好玩。为什么呢？伤害不大，侮辱性很强，对吧？小喷壶嘛，东喷一下，西喷一下啊，贱不嗖嗖的哈。而且喷壶是什么？喷壶是浇花用的，对吧？能够帮助植物茁壮成长，对吧？喷的是水。呃，长出来的是营养，对吧？所以我很喜欢“小喷壶”这个外号啊！谢谢这位朋友，以后我准备多提这个词儿。嗯，然后在开始今天的节目之前呢，先说一个小事儿，就是陆续有些朋友问我啊，说，不然怎么你的这个南极系列只有第一集和最后一集？不然怎么你的这个越南你好系列听不到第五集？一开始我还好奇纳闷儿，嗯，不可能啊，就在节目里面放着呀。后来我明白了，因为我的这个节目呀。尤其是最近半年啊，我只在喜马拉雅 FM 一个平台上有更新，呃，其他任何平台我都没有更新过。之前陆续的曾经授权过几个平台上传我的节目，后来基本上都终止了。所以，尤其是最近半年，如果你听到有我的节目在其他平台上，呃，传播，那毫无疑问，那个是没有经过我授权的，或者说不是我亲自去做的，一定是。有什么其他人替我做了这个事儿？好吧，呃，但是呢，我也不是太在意，因为反正这个节目也是免费，我也，对吧？不在乎说它多被一些人听到，或者多被一些平台去转载，对我来说也没有什么的损失，所以无所谓。但是呢，你想听到的，比如说南极系列的二到六集，那是收费节目，只在喜马拉雅 FM 平台上有。所以，如果你想听全部的我的音频节目的话，那么肯定你要去喜马拉雅 FM 这个平台上去听。所以，如果说你在其他平台上，比如说什么什么宇宙啊，是吧？看到有我节目了，那不是我上传,传的，一定是未经允许的一些行为，好吧？然后我就说这么多。然后今儿呢，我们还是来聊旅游这个事儿，因为最近呢，我依旧在四川这个广袤的大地上东奔西走、东流西窜啊，无业的我流离失所啊。很多人说不差。羡慕你的生活啊，这个自在呃惬意，嗨，这不是无业了吗？对吧？这个一边这个四处这个去打卡，去给各位传一些视频什么的，一边靠群里边变变现哈。我们的这个听友括弧带货群，大家这个最近热度还可以。你别说，呃，艾迪哈现在有了个新外号叫多拉 A 迪。迪啊呵呵，多拉艾迪兜里什么都有啊，你你想要什么你就问他。完了，平时呢，我在往里边。有些人说：“哎，不然你不是说要自我禁言三个月吗？你到时间了吗？你就出来了。”哎，这不是艾迪开始动作起来了吗？我觉得我也得跟上啊！这个这个这个起床来，这个工作来了哈、啊，是工作来了。好吧，然后我们这期接着说旅游。上一期呢，我们聊的是建川博物馆。很多朋友在听完上期节目之后，在群里跟我反馈说：“不啥、啊，听完你说完之后啊，真想去一趟，或者说。”还想再去一趟，想好好再感受一把。我听到各位这些话很欣慰啊，非常的欣慰。然后上一期节目呢，各位听到耳朵里的是四十多分钟，但实际上我当时一直在聊聊了一个小时，中间有的没的，很多我都剪去了哈、啊。说说到最后，我口干舌燥就累了，很多事儿没有说完。然后这期呢，我们先把上期做个结尾，好吧？呃，然后上期我们有说过，说这个博物馆它。优势是什么，或者说特色是什么？是因为它是一个私人博物馆，这个性质太重要了。它完全可以按照，呃，剑川这一个人他的这个呃意向去设计、去展现，这个就摆脱了一个外力的作用，对吧？你不需要有很强的引导性，你不用很。主观的去介绍一些所谓的客观的事实，对吧？所以这个是这个博物馆可贵的地方，当然这个也会让我有一个担忧，就是因为范建春说了说，说我人没了之后，这个博物馆就全部上交给国家。那么我我确实会有一个想法或者疑问，就是上交之后，那么是不是他的这些意愿和风格还能够得到延续？这就是一个问号了，对吧？然后这个再说几个馆啊。说一下地震馆啊，这个五幺二地震纪念馆，嗯，因为作为四川人嘛，二零零八年的五月十二号是一个不可磨灭的一个记忆啊，一个伤痛，呃，或者说不只是四川人，实际上那一天在四川发生的地震，把我们全国人民的心扭在了一起。那那个时候我人是在北京，然后那天我是去了北京的景山公园，然后当时没什么反应嘛，然后艾迪是当时在办公室里边在做班说感到这个晃了几晃，然后以为自己是什么低血糖了，后来发现是地震了。一开始大家还没什么反应，后来才意识到这个地震的严重性。然后之后就是一系列的，嗯，对吧？各种的事情，然后让我们的内心还是很沉重的。而且是在奥运会之前嘛，当时我跟艾迪在北京开了个小店儿，然后我记得我们的那个店里边还摆了一些杂志，什么写的“多难兴邦”等等等等啊，呃，是一个很大的一个事件，嗯、呃。实际上不来四川一趟，不去一趟那些山区啊，是真的无法想象一个地震为什么会有这么大的一个影响。因为那个地方真的是山路很难走，就那么一条道然后那么大一个地震把道路一切断，救援都没法救，所以是很是,是挺大的一个灾难啊。那作为樊建川他这样一个在四川生长的一个爱国青年，他当然要呃很详细的去记录这一段历史。然后这个汶川地震纪念馆呢，有两个馆啊，有两个馆，其中一个是比较大的一个馆，这个大的馆呢就比较的主旋律，就是给你展现国家怎么去呃部署，怎么去救援，然后灾后的重建是多么的啊等等这样的一些东西。嗯，然后还有另外一个小馆，就我不知道他为什么地震这个纪念的馆要弄弄两个啊，一个是很大的一个，设计的还不错。门口有大的柱子什么的哈，然后你你走进去是也是一个很详细的一个展现，然后还有一个小馆，这个小馆就更加的让你就是从情感上从心灵上给你深深的一击。为什么呢？这里边都是樊建川他自己收藏来的跟地震相关的一些呃遗留的物品。你比如说我我印象中啊，我记得因为你们肯定记得这个事儿，有一位。先生，他的妻子就去世了嘛？他把妻子绑在自己的身后，然后然后骑着一辆摩托，把自己的妻子给拉回了家，对吧？这辆摩托我记得就收藏在这个纪念馆里面啊。然后包括很多那时候地震之后从废墟里面挖出来的学生的书包啊、铅笔盒啊，然后试卷啊，都有当时学生们的笔记的，在那里边有展现。然后这个那个馆也是做的，也是挺别有用心的。把地震的，比如说砸坏的车啊，原封不动的拉过来，然后原封不动的一个酿酒厂的一个局部的一个还原，被砸碎的酒缸啊等等，那个馆做的也是就是很矮小，然后很多地方都是裸露的水泥钢筋什么的，让你就是有一种很代入的感觉啊，在里边觉得我这就是一个很逼仄的一个空间，让你去啊想象一下当时的感觉。还是很痛苦的啊，看这些东西。然后我记得我们我第一次去是跟艾迪和你们迪嫂啊，我们一块儿去的。当时这、那个我跟艾迪还好，我迪嫂已经是眼含热泪了，你知道吗？迪嫂并不是四川人啊，已经眼含热泪了，说哇太难过了，太痛心了啊！那一幕确实是，哎呀，一个很沉重的回忆对于我们中国人来说啊。所以如果说你去旧山博物馆的话。呃，这一幕你当然不能错过啊。但是你也得做好心理准备，因为它确实是挺沉重的一夜啊。然后就像我上期说的，逛剑川你，你你肯定一天都够呛，所以他这个馆是有那种连着那个那个怎么说呢，就是两天票还是三天票啊？你可以买一个那种多日的票，然后你晚上呢在那个。安仁古镇啊，住一晚上，然后第二天继续来看，把剩下的看过。然后你看的时候，就像我说的，你可以分成几个时代的这种、呃、这个那个分块啊，你抗战的一块，呃，战后一块，新时代一块，然后地震一块啊，等等的吧，把这个馆给看过去，对中国的这个现在史啊，你会有一个比较深的认知啊。其实对于尤其是我这个年龄段啊，四十岁上下的，我觉得咱们会有很强的代入感，因为樊建川跟咱们的这个年龄差异没有很大嘛。而且这段历史，我觉得是每一个中国人都应该都有责任去去了解的啊，这个是很好的一件事儿。然后那个呃朱坚强，我往群里面发一些照片的时候，很多人不知道谁是朱坚强啊。这个我我真以为这事儿应该是大家都知道这么回事儿，因为地震这个事儿大家都知道吧。那地震，它有只猪被埋下去了吗？埋了多少天呀、啊？二十多天还是一个月呀？被挖出来的没有死嘛？于是被人起名为“猪坚强”。这个“猪坚强”后来被樊建川花多少钱给买走了？买买走之后养在了京城博物馆，让他安度晚年啊！至今仍没有去世啊！零八年被埋底下的都都二一年了，我上次去还还吃呢，眼睛好像已经不太行了啊。呃，跪地上正吃呢，感觉就能吃就还行是吧？但是我估计啊，也是命不太久矣。毕竟这它这个猪的寿命没那么长。但是朱天强他是一种精神嘛，对吧？群里有有人说说，为什么地震之后有很多关于朱天强的段子？呃，就调侃朱天强啊，说那个你好啊，什么你你有什么感受什么的？啊，你为什么不跑？说你们你们作为动物，你们不是应该预知地震的来临吗？怎么不跑？朱天强说：“我想跑，我跑不出去啊，因为有猪圈，这圈倒了我才能跑出去哈、啊。各种的这种段子变成挺好玩的。然后有人就是说说，为什么会有这么多段子？因为那时候大家的都太沉重了，需要一个突破口，需要一个发泄口。那么朱天强就成了这么一个一个代表性的一个不是人物了哈，代表性的一只猪啊，就成了人们的一个苦中作乐的这么一种一种乐观精神的体现吧啊。所以朱天强也是也是地震的一个缩影，也是对吧？我们人性的一个。”一个一个一个缩影，所以这只猪现在还在那儿安享晚年。所以这个事儿我也跟大家说一下，因为居然有很多人不知道啊，我很很很奇怪，可能是当时还小的朋友们吧。好吧，京城博物馆就说这么多啊，就说这么多。然后我们开始今天的内容。然后今天的内容呢，我们从这个白酒说起啊，不要害怕，不要紧张，我们不聊招商中证白酒，我们聊喝的那个白酒啊。这个说实话，因为我是从来不喝白酒的人啊，几乎就没有碰过，所以更加是一点都不了解。然后我前两天看了一下白酒的酿造工艺啊、过程啊，没想到啊，朋友们真不比红酒简单呐、啊，非常复杂。因为有时候因为在欧洲那边工作嘛，经常跟人聊红酒啊、产地啊、产区啊、日照啊什么这个那个什么藤吧、猪吧什么的。很很很很很烦人，然后这次一看白酒，哇塞，各种啊，就是我特地是找那些视频去看，抖音也好，什么也好啊，这是我的问题还是什么问题？就是我发现怎么没有一个人能够真正的把白酒酿造这个事儿从头到尾给我说清楚了。就什么酒胚呀、啊，什么窖泥呀、啊，酒曲啊，什么发酵蒸馏啊，什么五谷杂粮啊，哇塞，就图是有啊，什么那个窖池上面盖的那个厚厚的那玩意儿什么的啊，但是没有一个人能够真正的把这事给捋下来，但也可能是我理解力不行啊。总之，我只是知道白酒的酿造是很复杂的啊。然后一点都不比红酒简单，难怪有人说说这个芯片技术我们早晚会有，但酱香技术美国永远学不会啊！确实是啊，这他们是学不会。完了，为什么说白酒？我忽然想起来，这四川是个这个酒业十分发达的地方，号称有四大产区、六朵金花。说业界呀有这么一句话：世界白酒看中国，中国白酒看四川。这块儿。慎重的朋友是不是不太服啊？完了，四川白酒看四大白酒产业基地是什么呢？绵竹、邛崃、宜宾和泸州。而六朵金花分别是五粮液、泸州老窖、剑南春、沱牌曲酒、全兴大曲和郎酒。说这个中国的十大名酒啊，四川白酒占了四个席位，呃，基本上是占了中国白酒市场的半壁江山。而在首届中国酿酒大师的统计里边啊。有十九位来自白酒行业，而这十九个人里边有九个人是四川人。完了，中国首席白酒品酒师拢共有四十六个人，其中有十六个是来自四川。所以这四川人跟酒啊这个关系是很密切的。那为什么四川的酒好？第一，原料好，酒是粮食精嘛、啊，对吧？四川天府之国，这边物产丰盛，所以酿酒的话肯是没什么问题。第二是技术好。说有些这个四川本地的古法酿酒工艺啊，已经被列入了国家非物质文化遗产目录。三是环境好，说这地处盆地，位于北纬三十度黄金酿酒带，终年恒温恒湿，恒温是。不可能啊！但恒湿我是领教了啊，一直都很湿。完了说这土壤肥沃、啊，适合很多微生物的生长，直接在地形上形成了一个天然的发酵池啊。说这个怎么说？呃，湿度和温度啊，特别适合那个酒曲还酒胚那种发酵啊，对那种微生物的培养啊，特别的好。完了，第四个优势是什么呢？政策好，自古就着重发展酿酒业。你说宋代的绝酒制啊，包括元朝的这个禁酒啊，都对四川本地有所保留，啊，和有所扶植啊，这个酿酒业。包括2008年，四川省委省政府提出了中国白酒金三角的战略构想，更加巩固了四川酿酒业的地位。那可能有些人觉得奇怪了，里边啊，既然你完全不喝白酒啊，一点都不喝，你也不了解，你看这个白酒的产业干鼠膜，原因很简单。上个礼拜，在我出去玩的过程中啊，开车路过了邛崃，我一开窗户就发现满城都是那酒糟的那个味道啊，那是酒糟吗？还是什么？我可能我不知道啊，但是。满城全是那酿酒那个味道，有没有邛崃的朋友群里面啊，或者听友里面啊，你你可以来证实一下我说的对不对？我全是那个味儿。然后看路边路过了好几个酿酒厂，那个时候我才忽然想起来，好像四川确实是出酒啊。你一看电视广告，四川什么什么酒厂什么的。从这个酒呢，我们就可以引出一个成语，叫“闻君当垆，相如敌气”。从这个成语呢，我们就要引出今天要聊的一个故事啊，这个是个爱情故事，很多人可能听过啊，没事你就再听一遍啊，就就再听一遍我的这个这个演绎啊，没听过的啊，就咱们继继续来。这个故事的男主人公叫什么呢？姓司马。因为这个自己的偶像啊是蔺相如啊，于是把自己的名字改成了司马相如。完了，这个司马相如的跟他对戏的这位女一号啊姓卓啊，有一个很现代的名字叫卓文君。这个有没有上岗的球迷啊？啊，吕文君是吧？上岗的悍将吕文君。这个司马相如是什么人啊？中国历史上一个杰出的文学家，呃，被人称为是词宗赋圣，就是这个作词，然后这个写赋的功底很强。他成名之前呀、啊，其实过过一段比较困苦的日子。其实这哥们起点还可以啊、呃，成都人去了长安任职，是为这个汉孝景帝做了五计长事。但是这个呢，不是他的一个爱好，他爱好是写文章嘛。但是景帝又不喜欢这些此赋这个玩意儿，所以这个相如呢就不是很得志，辗转回到了成都赋闲在家啊，过着穷日子。完整改上成,成都不远处这临邛县，临邛就是现在的邛崃啊，四大酿酒产业基地之一。赶上这临邛县的县令王吉是他的朋友，说这个相如你闲着也是闲着。不如来我们这儿临邛来玩会来啊，咱们来叙叙旧。司马相如就去了，去了之后也没什么正经地啊，住一个亭子里头。完这王吉呢，没事就找他去玩啊，就聊聊天什么的。这个司马相如呢，一开始还还应付应付，后来就有点烦了，你你你你也不用来找我啊，天天的我一人待会儿就称病在亭子里边就不见人了啊，就就就你你,你别来了。完这王吉一看，哇！这些文化人果然是比较矫情啊，比较事多，于是对这个司马相如呢，就更加的以礼相待，更加的谨慎啊，还、哎、挺体贴的。完了，过些日子呢，这个临琼县的两位富豪说：“这个咱们县令王吉有位贵客呀，就这、是、司马相如嘛。”说：“这个正赶上我们没什么事儿，咱们办个宴席吧。你王吉过来啊，把你这位朋友也过来，咱们来认识认识，来熟络熟络。”王吉说：“行。”一早上就去赴宴了啊！当时这个已经百十来人已经，已经已经在宴席上开始忙活了。日上三竿，司马相如一直没来。王吉一看，这可不行啊，这面不能不给，亲自去这个亭子里边说：“哎，这个兄弟，这个今儿啊，今儿这个席，无论如何得去一趟。”完了，司马相如才勉强的答应出席。这席间的人一看，说：“我、哦、不得了，这哥们面大呀，连王吉都亲自去请这横不是个一般人。”完了，司马相如呢？他呃，虽然说人事儿多，但是才华有吧？在席间跟人一直聊哈，这一举手一投足就明显就是不一般。完了，酒过三巡，这王吉呢掏出一把琴，往司马相如面前一撂，说：“兄弟，都知道你这个琴弹得好，要不给我们来一曲？”就在此时出事儿了，这两大富豪之一呀、啊，姓卓啊，叫卓王孙。卓王孙有个女儿，名叫文君啊。卓文君刚刚丧了夫，守寡在家。这个卓文君呢，文采过人，精通音律。更要命的是，还面容娇美。这司马相如啊，本来这个说我，我我来吃个饭就完了啊，弹琴也不是不行。完了，忽然看见角落里边卓文君在那儿待着。卓文君也是对司马相如很好奇，跟那儿侧身看着这位小伙子是怎么回事。司马相如一看，我这位姑娘太漂亮了，当时就是说：“把琴给我，我要给你们来首炸的。”然后这个咣咣咣啊，来了一曲。这后世有人说，当时他弹的一曲叫《凤求凰》啊，是首这个爱情歌曲，你可以理解为就是今天有人给你唱了个什么“爱你一万年”什么的啊，咣咣咣来了一曲，把你给唱服了，是吧？说这个司马相如这琴这曲儿一弹完，卓文君当时就瘫了，哇，不行啊，这哥们太有才了，整个临琼县再没第二号这种人物了，这小伙子我算看上了。完了，这个司马相如一看卓文君。这个了解飞桃花这个也是心知肚明，于是给这个卓文君的随从啊塞点这个重金啊，说你告诉卓文君，我对他有意思。呃，这个故事呢是个爱情故事，为什么这个故事是非常的为人所传颂？因为这两个人的爱情有点猛，怎么个猛法呢？就在这个宴席当天的夜里，卓文君就跟司马相如一碰头，干柴烈火，俩人就私奔了。跑回了成都，这个司马相国也不管自己那哥们儿了，完了卓文君也是不管自己那爹地了，俩人就就就私奔。因为卓文君想的是，这哥们儿这么有文采，这么帅，又跟这个县令这么是这种关系，横也是有家有业吧，跟我也算门当户对吧。没想到啊，到成都一看，这哥们儿是穷小子，这屌丝住的那地方，家徒四壁，什么都没有。完了过几天之后，发现不行啊，这这这这不是日子呀。周文君说：“这么着吧，你呀、啊，你跟我一块回老家，回临邛吧。完了，司马相说：‘不能回去啊，回去的话，怕是你爹要打断我的腿。嗯’完了，周文君说：‘那咱们可以不见我爹，我跟他就就就不相往来。你跟我过。完了，好歹我有一些亲戚，咱们东借西借，完了咱们创个业也能过日子。’于是这两个人又收拾细软啊，也没什么东西，就又从成都回到了临邛，也就是今儿那邛崃。”两个人就就创业嘛，创的是什么业呢？记住了哈，林琼是四大酒产业之一嘛。俩人开始弄了个作坊，开始卖酒。文君在前边叫卖，而这个司马相如呢，在后面跟伙计们一块儿去洗这个盘子什么的。这才有了“文君当炉。相如敌器”，就是你洗涤的涤啊。我在后边洗盘子，你在前面叫卖，形容的是这对男女当时的那个状态。当然，这个故事啊还没完。我们说这呃，是金子早晚就要发光。这司马相如先前不是不得志吗？因为景帝不爱辞赋，后来到了武帝，武帝看了一篇文章叫《子虚赋》，哇，写的真好。说这作者是谁？一打听，叫司马相如。说这等人才不能够就让他卖酒，这不合适吧？于是又招去了这个长安，调到了宫里边去任职。这一下，司马相如就混出头了，得志了嘛！我这辈子我最喜欢的事情，终于被朝廷所承认了，所欣赏了。完了，我在长安呢，这地儿是临邛能比的嘛。完了，我这工资又高，俸禄又好，边上这人又又对吧？我这这这么一来，就有点飘。这身边这美女一多呀，什么卓不卓文君的，就有点抛在脑后啊。说准备要纳一名女子为妾。而卓文君得知此事之后，一首诗写了过去，名叫《白头吟》。我念一下啊：“矮如山上雪，皎若云间月。闻君有两意，故来相决绝,绝。今日斗酒会，明旦沟水头。谢蝶御沟上，沟水东西流。凄凄复凄凄，嫁娶不须啼。愿得一人心，白头不相离。”竹竿何袅袅，鱼尾何筛筛。男儿重意气，何用前刀为？翻译一下啊，意思就是洁白而矮如山上雪，就是白矮矮的像山上的雪一样皎若云间月，像云间的月亮一样皎洁。听说您有二心了啊，所以我来跟你做决绝。今日多酒会，明旦勾水头。今天我们。九十九把这事说明白了，明天就在这个沟水头啊，我们分手，我们卸蝶玉沟上啊，就是小心翼翼的在玉沟上，就是玉沟就是玉就是那个对吧？御林军的玉啊，就玉沟就是像皇城边上那个护城河，我们在护城河的边上小心翼翼的这个这个分手啊，就像沟水一样东西流走，七期复七七嫁娶不须提，就是唧唧歪歪唧唧歪歪，就这个嫁娶啊，也没什么好伤心的啊，我只愿得一人心，白头不相离。竹竿和袅袅，鱼尾和珊珊，就是竹竿晃晃悠悠的在那儿摇动，而鱼尾在那儿哈、啊、越来越去的。这个竹竿钓鱼这个事儿啊，是个隐喻，意思是男女嫁娶这个事儿啊。说这个竹竿在那儿摇晃，鱼尾在那儿跃动。男儿重义气，何用钱刀为，钱刀刀币嘛，所以是叫钱刀，就是男子汉。如果说你重情义的话，谈什么钱呢？哪是钱能够打动的事儿呢？对吧？这么一首《白头吟》送给了司马相如，写真好啊！司马相如看之后呢，朱由蒙了心，回了封信，只有十三个字儿：一二三四五六七八九十百千万。卓文君一看明白了，万后面是意，没有这个意是什么意思？问女何所思？问女何所忆？女亦无所思，女亦无所忆，没有意了，我对你没有回忆了，对吧？用白话说，我不爱你了，怎么？怎么着吧，对吧？我我我，我觉得过去的那那那日子不是我想要的，对吧？卖酒这事儿，我我我，对吧？卓文君一看，行，你够狠，又是两封信写过去，一首叫《怨郎诗》，一封是《诀别书》。这个《怨郎诗》写的一般，《诀别书》写的非常好，但我也就懒得念了啊，有点长，各位可以去搜一下啊。卓文君的《诀别书》，什么《凤求凰》啊，什么这都是他们当时的那些那些东西啊。完了，这个写过去之后，司马相如一看，哇。说惊叹于妻子的才华啊，一封比一封写的狠呐！这个我过去这个这是这是跟我一块吃过苦的呀，这是发妻呀，当时是他接济的我才有了今天是吧？那我这喜新厌旧不合适吧？于是呢就呃断了这个纳妾的意思，回去跟卓文君就相守到老啊！这个是这个爱情故事的结局。那、呃、这个故事。刚才说了啊，为什么很多人去传颂他？呃，一是因为他够猛烈，再一个呢，嗯，也其实也是映射了这人性。你发现没有，千年不变。你看司马相如从屌丝完了看上一个富家女，然后去撩人家，撩得手之后呢，借着人家起了事，最后又想对吧，又找第二个，找个新的这个小妾什么的。人性没有什么改变哈、啊，然后呢这个故事也是被很多人去解读，呃，在旅游业上当然是说啊两个人从此的在一起，但是你要说搁现代女性一看这事儿，我我上网看了一下啊，完了就很多人就说，说这事儿这这司马相如不就是今天很多渣男的这个原型吗？对吧？完了这这这批判他各种的事儿啊，但是这个事儿怎么去看无所谓啊，我也其实说真的。我之前根本就没听说过司马相如和卓文君，我真的不知道。我为什么知道这个事儿了呢？因为我那天出去玩，回家的路上，突然群里边有个人跟我说：“说你路过邛崃，可以去市中心看文君井。”我说：“什么是文君井啊？”我就查了一下，说是司马相如跟卓文君当时这个呃创业卖酒，然后从那个。呃，井里边打水出来酿酒啊，是这个这个井，我才知道，我才特地去了一趟，才知道这么一回事。完了，司马相如跟卓文君这个故事，都是我现看我才知道的啊。这个事儿我不知道各位是不是听说过，这事儿是不是本地旅游业的一个常讲的一个故事啊？因为好像本地的人都挺挺熟悉的，但是我估计很多人都不知道啊。完了，我这故事我们先结个尾啊，就是要说明的是，这里边的不论是。诀别书也好，还是《白头吟》也好，还是最开始司马相如那那一首《凤求凰》也好啊，很多人都说这些词啊，都不是当时这两个人的手笔。这两个人的故事可能是真的，但是没有这么精彩。这些，呃，精彩的这些赋啊、诗啊，都是后人加上去的，有可能啊。这事儿不是重点，聊这个故事就是想告诉大家，我去了一趟文君井啊。这个文君井在邛崃市的市中心，我是听了听友这么一说啊，群友这么一说，我才过去的。我的天哪，真不好停车呀！转了半天，然后找个地儿，然后临时呢就就就靠个边然后去转了一圈。这个文君井今天是个公园，也不要门票，随便可以进去参观。里边是倒是挺精巧的哈、啊，但是特别的小。里边有个井啊，然后是是拦起来的，还有一些大的一些这个这个。堂啊之类的哈、啊，有说当年是文君在这儿如何如何哈，现在好像就类似于一个什么呢市民活动中心这么个感觉。我往里边一走，里边都是一些当地的老人在那玩牌、喝茶、聊天往里一走，大家都看我，因为很明显这地儿没什么外人来。然后我一看就是一外地人嘛，很明显，就给我感觉好像我突然闯入了一个一个他人的一个一个一个一个。地方你种感觉哈、啊，就很奇怪。然后我转了一圈就走了，当然也有收获，收获就是我了解了司马相如和卓文君这个故事哈、啊。文君当垆，相如涤器，好歹咱以后多了个成语啊，在肚子里边。嗯、呃，实际上这个这个景点，就因为我是路过嘛，所以去了一趟啊。那么我是如何路过的这个地方呢？接着上一期，上一期我说了，你去安仁古镇和。江城博物馆，你肯定要住一晚上，因为你逛不完嘛，所以我的建议啊，你第一天从成都出发去大邑县安仁古镇住下，当天你可以既逛古镇又看博物馆，而第二天你可以继续去博物馆参观，然后再驱车前往下一个景点，不要回城啊。既然都到大邑了，你可以再往外开一个一个多小时到另一个景区，在林琼旁边的一个山叫天台山。这个山有点意思啊，就是我们作为外地人，只知道有峨眉有青城啊，但是很多人不知道天台山。但我一去，觉得旅游的体验非常好。为什么呢？这个山它很大嘛，所以在里边啊是需要靠车来摆渡的。那么这块我就给各位一个建议啊，因为这个山到里面之后呢，在半山腰的地方有一片那个住宿区，那就叫小磨坊，前前后后有一些民宿什么的，淡季的时候啊，你是可以开车进景区的。那么我的做法是，我开车到这个小磨坊，也就是半山腰，把这个车一放啊，然后把这入住办好之后，然后当天的下午，我把从小磨坊往下的部分玩完。第二天的上午，我再开车继续往山顶开，开到山顶叫正天台，把车停好，从停车场再继续往山里边去玩。玩个半天之后，你就可以出来，开着车就可以回去了。所以这个这是一个三天两晚的一个行程啊，我向各位推荐一下，我觉得这个安排还是不错的。第一天成都到安仁，第二天安仁到天台山，在半山腰住好。那么你淡季能开进去啊，旺季的话，你可以把车停在山下，坐摆渡车到半山腰办理入住之后，半天玩山下，第二天上午玩山上。特别想跟各位推荐的是，第二天在正天台那天玩特别开心，就是一早起来就是湿气特别大，也没有雨，但是整个地面都是湿的啊。然后往那个把车开上去，开上正天台，往里面走，里面有一系列景点啦、啊，什么雷音寺呀、啊，什么十八里香草沟啊，月洞飞水啊，最后到里边叫潘龙瀑布，走到这个瀑布是一个尽头，这一路上是非常适合步行的一块地方啊。说实话，山下那一块就有点类似于我去青城山，感觉就是非常需要体力。你如果岁数大的话，你想靠腿去玩青城山以及这个天台山的下半部分的话，挺困难的。你像我是跟我妈一块去，她去走那个什么山路啊，就比较费劲。但是第二天早上起来，在天台山上面那一块走的过程中，是非常怎么说，对老年人的腿是非常友好的。就是你完全可以靠自己的力量一直往里走，走到头儿，然后再出来，前后也就是一个半小时，很舒服，也没什么人，然后气候也很，就像之前说的哈、啊，这个恒温恒湿，这个像我们北方来的人就是特别的喜欢这边的空气湿润的感觉（括弧除了夏天啊，这个夏天是闷死了）。在这个季节去天台山，然后走一走、玩一玩，是特别好的一个体验。然后从天台山，我们说了哈。玩过第三天上午在天台山顶峰玩完之后，你就可以驱车回成都了。但是在路上还有一个古镇叫平乐古镇，这成都周边有很多个古镇可以供你选择哈、啊。像我之前去的东北边的洛带古镇，呃，西边的安仁古镇，天台山回成都的路上又会路过平乐古镇，这地方也挺值得一去，也是那种，呃，不是后期修起来的很。假的建筑，而且是有当地的生态、有本地的居民、有历史，然后也不要门票的这么一个地方，只需要交个停车费啊，十块钱、十五块钱、啊，里边你可以好好的走一走。然后我们去的时候，因为有点累了啊，因为上午在天台山已经走了一圈了，过去之后呢，又赶上那方在施工，在挖那个河水，就有点吵，就没有在那儿长停留。但是那个地方，说实话。你虽然没有必要说从成都专门去一趟，但是只要你去天台山、去临琼啊、去邛崃，那么你回来的时候肯定是可以路过平乐古镇的，就可以去一趟。所以今天主要是跟各位说这个路线，我觉得还是不错的啊，三天两晚挺适合周末再请一个假出去玩一趟的。有安仁古镇啊，民国时期的历史；有建昌博物馆，这个是中国现代的一些历史。呃，激发你爱国情怀什么的啊。然后又去大自然去爬对腿非常友好的天台山，然后回来的时候又去看一个平乐古镇，喝个茶，吃点东西，晚上回到成都，这是一个非常好的行程，呃，特别适合以后我们的听友以后来成都可以自驾，可以结伴去玩，好吧？这个是今天要说的主要内容，呃，实际上并没有仔细的去聊天台山和平乐古镇啊，因为这两个地儿呢，怎么说呢？是特别适合溜达的地方，真的是我是强烈推荐啊！天台山真的是不错，名不见经传，但是有意思。好吧，这个，嗯、呃，过几天我还会继续出去玩啊，准备去什么金沙遗址啊，包括去三刷成都博物馆啊，在天府广场上，到时候看看有没有什么新东西跟各位来聊一聊，好吧？那么我们就。下个周末早八点继续来聊旅游。呃，有人问我啊，说怎么一直都不聊历史了？那边怎么都闲置了？实际上聊历史这东西啊，原本也是最早的时候说旅游这东西会聊完的，对吧？那么空下来说什么，就说点历史吧。看看说，说我不是一个很有货的人，实话实说，我不是一个特别喜欢去。东看看西看看，什么知识都要记得。人不是的，我就是一宅男。完了，我说的那些历史都是我从书里边扒出来的一些好玩的故事，我觉得还值得一聊。然后跟各位来来谈一谈，我也没有什么团队给我写稿子，给我提供好故事都没有，得靠我自己去挖。所以其实啊，说的难听一点，历史这个东西，啊，这个题材啊。是挺费力且不是那么讨好的一个东西，因为有些人他不喜欢听历史，而且聊历史要需要我去扒稿子去写东西，懂了吧？所以那边呢，在我还有旅游的东西跟各位分享的时候呢，就先放一放。什么时候真的是跟家待了一个月了？你看我在德国没事的时候，冬天那就看书看历史给各位分享，好吧？那这就是咱们的一个一个节奏，好吧？然后。嗯，还是那句话，感谢各位的支持。完了，有兴趣的话可以进我们的听友破壶带货群，加群主的微信 l e y o u e d d i e 啊，这是我们群主艾迪多拉艾迪，然后加他，他会把你拉进群的。我们现在已经有了17个听友群了啊，然后活跃度还可以啊，谢谢各位的支持。完了，我们就下个周日早八点见吧，国际惯例，祝您下周生活愉快，工作顺心。上班有鱼摸，回家有肉吃，好吧，我是李不傻，小喷壶要下线了，我们就下周再见，拜拜。